0: Le champ du coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le midi olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Chant du Coq, le journal du mondial de midi olympique. Comme tous les jours, dès 8h30, vous saurez tout de l'actu de la Coupe du Monde au lendemain des derniers matchs de poule. Car oui, ça y est, on connaît les affiches des quarts de finale de cette Coupe du Monde. Et on va se régaler les amis, tout au long de la semaine, on va monter en puissance grâce à des invités exceptionnels. Le Champ du Coq passe lui aussi en mode phase finale. Le débrief des matchs d'hier, le point sur ces quarts de finale et bien sûr... Toute l'actu de nos bleus, c'est parti pour le chant du coq de ce lundi. Le chant du coq,
2: analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France.
3: Et toute l'actu de l'équipe de France, c'est avec Marc Duzan, journaliste milieu olympique, rugbyrama et le chant du coq. Marc, c'est ce matin que Antoine Dupont rencontre son chirurgien pour savoir s'il est apte au service ce dimanche. Le verdict est, est imminent pour Antoine Dupont, imminent pour nous aussi.
4: Et ce matin, on s'est de, de Toulouse
2: comme on va savoir s'il pourra, oui ou non, disputer le, le quart de finale de, de dimanche soir face à l'Afrique du Sud. Il va en effet rencontrer Frédéric Lauer, le, le chirurgien qui l'a opéré il y a une quinzaine de jours d'une fracture de la pommette. Et euh, le tout bible lui annoncera donc que si la cicatrisation a été effective et l'os consolidé. Alors, euh, de ce qui nous remonte depuis le camp de base des Bleus, c'est que l'optimisme est de rigueur et que de son côté, le, le joueur se dit prêt à reprendre euh, les contacts euh, cette semaine. Donc, a priori, si tout ça se confirme dans les heures à venir, le 15 de France devrait donc commencer sa journée par une très bonne nouvelle. De ce que l'on sait, Antoine Dupont devrait devrait jouer face à l'Afrique du Sud avec un casque.
3: Bon, alors, sans trahir de secret médical, on est quand même fortement optimiste. Qu'en est-il de Julien Marchand qui tarde à revenir
2: Ouais, Pour Julien Marchand, la, la situation est bien plus complexe que celle de son capitaine, Antoine Dupont. Et à l'heure où je vous parle, le, le talonneur des Bleus qui avait été blessé à la cuisse lors du match d'ouverture contre les All Blacks, n'a toujours pas repris les contacts. Donc en tout état de cause, Julien Marchand ne devrait pas pouvoir disputer le quart de finale de dimanche soir contre l'Afrique du Sud. Et c'est une bien mauvaise nouvelle, tant le 15 de France aurait eu besoin de, de la puissance de Marchand et de sa capacité surtout à ralentir les libérations adverses.
3: Nous sommes lundi matin, le prochain match c'est dimanche soir. Quel est le programme pour les Bleus aujourd'hui
2: Alors les Bleus se sont retrouvés ce lundi matin au camp de base de, de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Ils devraient reprendre le chemin de l'entraînement dans l'après-midi, après avoir pu profiter, comme tu le sais, hein, de, le, de leur famille pendant, pendant deux jours, samedi et Juste dimanche, titre. <rire> ils en avaient bien besoin. Et l'entraînement à haute intensité, lui, est prévu mercredi en fin d'après-midi, donc euh, là, ça devrait monter, euh, monter en régime euh, tout doucement.
3: Toutes les infos au cœur des Bleus avec Marc Duzan, envoyé spécial midi olympique, Ruth Birama et le chant du coq. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Avec Emmanuel Massicard, directeur de Midi Olympique et de Rue de Birama. Emmanuel, je te vois tout sourire et bouillant d'impatience. Évidemment, j'ai une forme d'impatience
5: hein, avec cette nouvelle semaine qui commence euh, et une volonté d'y être, d'être déjà au week-end prochain parce que ça y est, nous avons basculé, c'est la compétition qui change de dimension. Franchement, j'ai hâte d'y être et, et
3: une forte envie de pouvoir en profiter. À partir de samedi, on a deux finales par jour, samedi et dimanche. Et là, ça va amener une énergie pour nous, les passionnés de rugby. Ouais, ça y est, on a totalement basculé. Profitez-en, c'est cadeau. Vous allez
5: avoir le meilleur du rugby qui va, qui va défiler sur les écrans ou si vous avez la chance d'être au stade on l'a vu hein, ce week-end avec ce formidable Irlande-Ecosse on a vu un match à haute intensité aussi entre l'Argentine et le Japon et entre l'Angleterre et les Samoa. Même si ces nations-là ne sont plus là, ne seront certaines ne sont plus dans la compétition. Finalement, ça a déjà donné le ton. Et oui, on a vraiment, vraiment hâte d'être au week-end prochain pour en profiter. Euh,
3: les phases finales sont enclenchées, c'est fait et on compte bien en profiter. Mais avec euh, du recul, nous avons une petite quand même frustration dans la construction même de cette compétition, de cette Coupe du Monde de rugby. Oui, effectivement, il faudrait revoir ces formats et faire plus court,
5: faire plus dense, avoir un calendrier plus resserré. On derrière le fait qu'il faut, il faut du repos, il faut protéger le joueur, c'est une évidence mais à un moment donné on sera obligé de considérer différemment la longueur de la compétition, revoir le rythme des matchs pour essayer de gagner en intensité à l'inverse hein, une petite réponse de Normand, je ne crois pas qu'il faille non plus tout révolutionner parce que la compétition nous a offert de superbes matchs, donc il n'y a pas tout acheté dans cette compétition là,
3: certes n'est pas acheté mais la prochaine Coupe du Monde elle est en Australie. L'Australie c'est un pays continent, il y aura forcément une affluence qui sera complètement différente de l'affluence européenne alors euh, on va peut-être avoir une ambiance peut-être un peu moins forte, un peu moins rugby festif. Tu
5: as raison on n'aura certainement pas l'ambiance qu'on a aujourd'hui dans les stades en France, c'est pas en révolutionnant le format de la Coupe du Monde ou ses formules qu'on va s'en sortir pour moi l'enjeu il est majeur au niveau de World Rugby qui qui doit accompagner les nations émergentes, qui doit accompagner les Samoa, qui doit accompagner les Japonais, qui doit accompagner l'Uruguay, qui doit accompagner toutes ces nations du tiers 2 ou tiers 3 qui souffrent d'un manque de matchs en dehors des grandes compétitions internationales telles la Coupe du Monde, auxquelles on demande d'être au rendez-vous tous les 4 ans sans pouvoir se préparer auparavant. Donc pour moi cet enjeu il est majeur et il faut aider ces nations-là. D'ici à l'Australie 2027, d'ici aux autres Coupes du Monde. Si on n'est pas capable d'aider ces pays-là et de faire que les Fidji aient encore d'autres armes à fournir, eh ben franchement, on, il faudra plus peindre hein, de, de, du niveau des Coupes du Monde.
3: Effectivement, Emmanuel, la vérité peut-être ailleurs. C'était Emmanuel Massicar, directeur de Midi Olympique et de Rugby Rama. À suivre dans le Champ du Coq, Thomas et les résultats.
1: Le Champ du Coq, tous les matins en podcast.
3: En podcast,
1: toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby. Il restait 3 matchs de poule à jouer, dont 2 à en jeu hier, et avant de faire le point sur l'ensemble des qualifiés, les résultats, il ne fallait surtout pas rater le Japon-Argentine de 13h à Nantes, quel bonheur, quel régal, quel spectacle, des essais de partout, 7 en tout, et un score à l'avantage des Pumas, 39-27, face à des Nippons qui se diront sans doute que l'issue aurait été peut-être différente s'ils avaient affiché ce niveau à tous les matchs. Et on retrouve un homme heureux et sans doute soulagé, c'est Omar Hassan, l'ancien international L'argentin, bien sûr, qui a tenu sa promesse en homme de parole. Omar, soulagé, heureux.
4: Oui, très soulagé, très soulagé, c'était, euh, on, on parlait déjà, on disait que ça allait pas être un match facile et, et euh, bien, on a eu la confirmation que finalement c'était pas un match euh, tout à fait facile, euh, on trouve euh, on retrouve quand même gagnante, c'était victorieuse, c était, c était, cette équipe d'Argentine, mais, 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 mais à la fois c'est vrai que bon, j'ai eu des moments, euh, j'ai eu un peu peur quand même. <rire>
1: Quelques petites sueurs donc pour notre inter... pour notre enseigne internationale des des Pumas. Maintenant Omar, c'est le pays de Galles qui se profile devant les Argentins dans ce quart de finale. Ça s'annonce finalement assez ouvert donc cette Argentine qui quand même hein, est montée en puissance aujourd'hui. Elle va continuer à monter en puissance cette semaine pour aller défier les Gallois et pourquoi pas jouer les troubles fêtes euh, le week-end prochain.
4: Écoute, en tout cas, je l'espère, je l'espère. Euh, Peut-être ces matchs à, à montrer déjà. Des... À quelque chose qu'on n'avait pas vu dans les matchs précédents. Et donc, c est, c est, justement, cette grinte, cette envie d'aller s'étriter, euh, à, à plaquer, euh, à mettre en doute l'équipe adverse. Certes, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets, euh, des imprécisions quand même, euh, la défense, euh, des fois, on s'est demandé pourquoi, euh, en tout cas, je pense que pour affronter euh, cette équipe euh, du Pays du Galles, que quand même, c'est une équipe assez organisée, avec son, son, son entraîneur Gatland, que, quand même, c'est un gars qui cumule de l'expérience et on, euh, on voit comment comment il il, il il prépare ses matchs pour ça il faut que qu encore que l'équipe que d'Argentine lève le, le niveau en tout cas moi c'est que j'ai quelque chose de positif c'est-à-dire que j'ai vu avancer finalement cette équipe d'Argentine essayer de produire des jeux euh, des fois avec un peu de succès autrefois avec euh, plus ou moins donc en tout cas et je pense que c'est le chemin comme tu dis peut-être monter en puissance j'espère qu'encore encore, ça sera le match un peu de, de, la, de la délivrance, le match aussi de, de sans aucune déjouée, sans aucune pression, et peut-être retrouver. Euh euh, bah, C'est que, que cette équipe d'Argentine Et que et tous les supporters cherchent C'est-à-dire de produire des jeux Et de, de faire régaler Mais surtout une équipe offensive
1: L'Argentine qui jouera donc les quarts de finale Comme les Fidji Qui se sont fait très très peur hier soir à Toulouse Mais qui sont qualifiés eux aussi Pour les quarts de finale malgré leur défaite Face à une historique équipe du Portugal 24-23 pour les Portugais Qui remportent donc leur premier match De Coupe du Monde de leur histoire les Fidji. Joueront donc face à l'Angleterre dimanche prochain, mais pour Louis Picamol, que nous avons eu le plaisir de croiser après le match, la performance des Portugais est historique.
4: Ouais, ouais, C'était un match fabuleux, euh, on s'est régalé ça fait plaisir parce que le Portugal c'est vrai que depuis le début de la compétition, montrer un rugby total, euh, énormément de plaisir à chaque fois de les voir évoluer et de voir qu'ils sont récompensés par cette victoire, c'est beau, c'est top, c'est une magnifique image pour le rugby aussi, pour, pour ces pays qui, qui essaient de se développer dans ce sport et, et dont on a pas mal parlé sur cette Coupe du Monde avec des différences assez criables. Mais voilà, on voit qu'une bah, équipe comme le Portugal, avec les moyens qu'ils ont, mais le cœur qu'ils y mettent, réussissent à... Voilà, parce qu'aujourd'hui, battre les Fidji, c'est un exploit. Ils l'ont réalisé. Voilà, on a vu une ambiance fabuleuse. Enfin, voilà, c'est... Moi qui aime le rugby, euh, je me suis régalé.
1: Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. En podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Et Julien Vigier me rejoint dans le Chant du Coq de ce lundi. Salut Julien. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Julien, ça y est, on connaît donc les quatre affiches des quarts de finale et c'est terriblement excitant.
0: Ah ouais, ça y est Thomas, ça commence samedi 17h, rendez-vous à Marseille avec Pays de Galles, Argentine. Alors, ce sera quand même assez équilibré en hein, vue de la qualité, notamment euh, des deux publics qui vont faire beaucoup de bruit au vélodrome, ça c'est sûr. Dans la foulée, à 21h, c'est au Stade de France que ça se passe. Et ah, là, attention, hein, quel affiche, monstrueuse affiche entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Les Blacks qui seront au défi du rouleau compresseur irlandais et de son incroyable armée verte. Franchement, on en salive d'avance. Ça va être
1: légendaire. Ouais, Julien, ça continue dimanche avec deux affiches magnifiques. Et les bleus, notamment, qui seront sur le pré et qui vont devoir en découdre. C'est le cas de le dire.
0: Alors, d'abord, on commence à 17h au Stade Vélodrome avec Angleterre contre Fidji. T'en as parlé euh, juste avant. Voilà, c'est la petite mise en bouche. Rappelez-vous, les Fidji qui se sont imposés à Tukelam, c'était en préparation de ce mondial. Donc, c'est un quart de finale qui s'annonce équilibré. Enfin, ça, c'est ce qu'on verra. Hein, notamment au vu du match des Fidji qui n'a pas été terrible avec la défaite contre le Portugal à Toulouse. Et puis à 21h. C'est, c'est le choc, c'est le banger, c'est le blockbuster. France, Afrique du Sud. Vous le connaissez maintenant. Vous la connaissez, cette affiche. au stade de France, pas besoin d'en dire plus.
1: On frémit d'avance rien qu'à l'énoncé de l'affiche de ce match. Oh, que oui. On en frémit et on est très, très, très excités. Et on vous le rappelle. On va se préparer. On va préparer ce match comme il se doit toute la semaine. Dispositif exceptionnel dans le champ du coq. Julien, pour être complet, un mot sur la troisième place qualificative pour le prochain mondial, la Coupe du Monde en Australie en 2020 c'est vrai que c'est aussi un des enjeux hein. finalement, on parle beaucoup des deux premières places, mais la troisième a
0: beaucoup d'importance, l'Italie, l'Écosse l'Australie. Et donc, le Japon sont d'ores et déjà sûrs et certains d'être qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Pour le reste des nations, faudra passer par les qualifications Thomas, et surtout, faudra savoir combien il y a d'équipes à cette prochaine Coupe du Monde. 20, 24, 28, 32, enfin, ça, on verra. Oui, ça
1: reste à décider. Merci beaucoup Julien. Le chant du coq, tous les matins en podcast. En podcast Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. C'est la fin de ce chant du coq. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux et évidemment, également, de vous vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour ne rien rater de l'actu de la Coupe du Monde. On l'a dit, dispositif exceptionnel. C'est une semaine de phase finale. C'est une semaine de quart de finale. Alors, ne ratez rien, vous non plus, du chant du coq. dès 8 h 30 comme tous les jours. Actu, résultat,
0: interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal
2: de la Coupe du Monde.